0: Tira porque está inhabilitado, pero ¿por qué nos, ¿Por qué se posturó antes si sabía que lo estaba, no? Eh, bueno, muchos rumores, la gente comienza a hablar, ir un poco más allá de las declaraciones de la simple renuncia a participar en la primaria por Primero Justicia. Nos vamos a Efecto Cocuyo, 10 estados tendrían lluvias durante esta tarde y noche, del lunes 9 de octubre, esto lo pronostica el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET. Sigue muy fuerte el calor en casi todo el país. El estímulo, bueno, con la noticia que rompió el celofán informativo el fin de semana, la invasión por parte de Hamas desde la franja de Gaza a territorio israelí, con eh, muertos que se estiman pasen de los 1.200, heridos que pudieran estar por el doble, de los cuales alrededor de 400 están en muy malas condiciones. Lo cierto es que la noticia más mm, temprana que tenemos, de alrededor de las 8 de la mañana, es que Israel ha retomado el control sur de, eh, de su zona, de su país, eh, también tiene sitiado a Gaza, y bueno, este titular del estímulo comenta que son los civiles quienes están llevando la peor parte. Las autoridades de Israel ordenaron este lunes el corte inmediato del suministro de agua en la franja de Gaza en el tercer día de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas que controla esta parte del territorio palestino. Vale la pena hacer un programa completo para poner en contexto a nuestros oyentes de lo que es esta lucha territorial, religiosa de hace muchos años en una franja de Gaza que por cierto no es totalmente ocupada eh, por, por el Hamas está dividida en dos partes y hay un territorio palestino propiamente dicho y esta franja en donde están pues eh, este grupo de personas que reclaman de una forma mucho más violenta parte de lo que ellos consideran históricamente su territorio que es Jerusalén nos vamos a RUNRUNES, derechos humanos olvidados, se cumplen en el día de hoy cinco años de la muerte sin respuestas del ex concejal Fernando Albán. RUNRUNES trae un trabajo interesante, el 8 de octubre del 2018, el concejal cayó de un piso alto eh, de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Dos funcionarios de rango bajo fueron sentenciados a cinco años de prisión y la pena le fue rebajada a dos y ya se encuentran en libertad. Seguimos con el tiempo, más de 80 personas capacitó la Cámara de la Radiodifusión en Lechería para eh, trabajar eh, alrededor de lo que son las eh, el proceso de elecciones del próximo 22 de octubre Osvaldo Sifontes indicó que este conversatorio taller de radio, siempre en la radio, pues eh, instuyó a, a las personas, a todo lo que tiene que ver con ética, inteligencia, valores en las ventas y profesionalismo en la ejecución o en el trabajo en radio. Versión final, por su parte, nos habla de que Venezuela podría cerrar el 2023 con una incidencia de 8600 casos de cáncer de mama. Recuerden que eh, octubre es el llamado mes rosa. En donde se hacen constantemente campañas y operativos especiales para la prevención del cáncer de mama, una de las principales causas de decesos en el sector femenino. El Nacional Web, o la Nación Web, corrijo, nos trae declaraciones de la ministra Santa Ella. Santa ella quien se retracta de amenaza de supervisar asistencia de maestros a las escuelas aplicando el código QR. Bueno, después que lo dijo, después que el año pasado incluso habló de un horario mosaico, eh, que los maestros podían ir cuando pudieran, dos o tres días de la semana, pues dijo que ahora los iban a supervisar y controlar a través de la aplicación de un código QR. Bueno, ahora se retracta. Como diría aquella canción, un pasito para adelante y un pasito para atrás. El impulso nos trae eh, que la organización ABDN está estableciendo que el 60% de los equipos médicos existentes en el país eh, están obsoletos, requieren renovación, requieren restauración requieren la actualización de software o actualización de equipos. Y vaya que 60% es una cifra por demás interesante, por demás alta, y viniendo pues de esta asociación que vigila pues la vida útil. Lo igual está pasando con el parque automotor del transporte público en el país, bastante antiguo ya las unidades que están en la calle. El carabobeño nos trae eh, el siguiente titular, la Universidad Católica Andrés Bello denuncia aumento de la explotación laboral y sexual en la zona minera de Venezuela, sigue siendo Yapacana eh, quizás el epicentro de todo esto, en los estados Bolívar y Amazonas, bueno, y esta denuncia se hace a través de un trabajo realizado por la Universidad Católica Andrés Bello. Por otra parte, tenemos a Correo del Caroní, eh, que nos invita para mañana a un foro híbrido Elecciones y desinformación, la batalla de la información que va a estar realizando en conjunto la Asociación Civil Media Análisis junto a la Universidad Católica Andrés Bello a través de todas las redes sociales, a través de Zoom y será un evento híbrido en vivo en la Universidad Católica Andrés Bello y a través de la plataforma Zoom en la que estarán invitados importantes ponentes sobre elecciones y desinformación, la batalla de de la información, así se titula este foro que será mañana a las 8.30 de la mañana la pastilla mm, es una nota internacional el presidente Joe Biden anunció que la ayuda militar de Estados Unidos está en camino hacia Israel y esto le pone otro leño al fuego a el conflicto de Israel y Palestina, bueno, dicen que ya va eh, eh, buena una parte de la flota de los Estados Unidos uh, a estar muy cerca de, de Israel bueno como una medida coercitiva de los Estados Unidos otro país que no lo ha estado pasando muy bien es Afganistán, ha tenido varios sismos, el último fue de 4,7 grados que sacudió por segunda vez al oeste de Afganistán, suma más de 2.000 las personas desaparecidas 2.400 y 2.000 heridas y este último sismo de magnitud 4,7 se reportó a 30 kilómetros al sureste de Karabakh, en el distrito de Gurán, a 10 kilómetros al oeste de Afganistán. Ya casi cerrando, vemos a Mundo UR. En la cámara inmobiliaria dice que cobran el 40% del valor de una vivienda en los registros. ¿Quién le pone coto a esos porcentajes en que los registradores han venido aplicando, no sabemos qué metodología? Lo cierto es que los registradores no son peritos evaluadores, ni han hecho cursos en la Sociedad de Ingenieros de Tasación de Venezuela, pero lo cierto es que colocan hasta 40% del valor de las viviendas para poder registrar cualquier transacción de compra o venta, porcentaje por demás elevado. Con esto cerramos esta ronda por los titulares. A ustedes agradecidos. Por este contacto en vivo a través del Instagram en este País Radio, nosotros seguimos en los estudios con más del programa de hoy.
1: NotiAudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre
0: en toda Venezuela con Catherine Medina.
2: Saludos estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Murió el presidente de Hidrocapital, Harold Clemente. La noticia fue confirmada por Carmen Meléndez, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, a través de un comunicado publicado en su cuenta de X. Por los momentos no se conocen las causas de muerte. Capriles anuncia retiro de la primaria y se pone al servicio de la unidad. El candidato a las elecciones primarias, Enrique Capriles Radonsky, declaró este domingo 8 de octubre que tiene su mirada puesta en las presidenciales de 2024, por lo que tomó la decisión de apoyar a la unidad y retirarse de la contienda de la primaria de la oposición prevista para el 22 de octubre. A través de un mensaje en sus redes sociales, Capriles Radonsky aclaró que él sí cree que en Venezuela sí hay una posibilidad de cambio. Ante ello, en un documento que colgó en su cuenta de X, indicó... Pongo mi candidatura a la primaria, a la orden de las bases que me eligieron en mi partido. Remesas, los detalles económicos detrás del drama migratorio que vive la región. Los flujos migratorios y el impacto económico de este drama humano no cesan, pues las cifras evidencian que se incrementan cada año, al menos en la última década. Pero no todo ha sido malo. El dinero que producen los migrantes tiene importantes efectos en la economía de sus familias y de sus países de origen. No obstante, el balance entre los beneficios económicos y los impactos negativos de esa exportación de mano de obra es objeto de debate. Los análisis dependen de muchas cosas, entre ellas la situación política y social de cada país. En Zulia, preparar arepas con queso diariamente cuesta más del salario mínimo. Los resultados del monitoreo de precios y oferta de alimentos de la canasta básica zuliana realizado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia determinó que preparar arepas con queso diariamente para el desayuno supera en costos al salario mínimo mensual. Al sumar los tres productos utilizados para elaborar las arepas, margarina, harina de maíz y queso, este desayuno para la jornada escolar implicaría para las familias maracaiberas un gasto de 300 bolívares u 8.67 dólares, mientras que para las de cabimas el monto sería de 292.96 bolívares u 8.65 dólares. Ambas cifras superan al sueldo mínimo del país, que se sitúa en 130 bolívares, 3,74 dólares mensuales, según la Gaceta Oficial de marzo de 2022. <risa> Gobierno de Maduro aboga por diálogo directo entre Palestina e Israel para frenar la guerra. En un comunicado emitido por medio de la cuenta en la red social X de la Cancillería Venezolana, el gobierno de Maduro hizo un llamado a ambas partes para emprender una negociación genuina y que sean restablecidos los derechos de Palestina. Además, instó a la Organización de las Naciones Unidas a cumplir su papel de garante de paz y legalidad internacional. Según la administración de Maduro, la escalada de violencia es el resultado de la imposibilidad del pueblo palestino de encontrar en la legalidad internacional multilateral un espacio para hacer valer sus derechos históricos. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
0: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Gracias a Katherine Medina del Pitazo por el Noti Audio de hoy. Nos toca despedir este primer segmento cuando es exactamente la una de la tarde con 16 minutos. Lo hacemos leyendo la encuesta del día de hoy que usted puede contestar a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o whatsapp ¿considera que tiene libertad de expresión? es la pregunta de hoy ¿considera usted que tiene libertad de expresión? le damos cuatro opciones de respuesta, Sí la tengo no, no la tengo solo en algunos temas y es un derecho, la cuarta opción. Así que esa es la pregunta, considera que tiene libertad de expresión a través del 0424 552 6638. Vamos a la primera pausa en Este País.
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y diecisiete minutos.
4: que alarman y que van en aumento. En Venezuela también somos víctimas de violencia. Según datos del sitio web Utopics, los feminicidios en nuestro país han ido en aumento desde el año 2020, periodo en el que la tasa de homicidios en víctimas femeninas aumentó en más de un 52%. Para este año se registraron 256 casos a nivel nacional, lo equivalente a un femicidio cada 34 horas Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia Garantizarlo es tu deber Cifras que alarman y que van en aumento Un mensaje de fe y alegría
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias, disponible para iPhone y
5: Android.
1: Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Gracias por seguir con nosotros en este país, estamos a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados de Venezuela y también a través de la plataforma radiocomunidad.com En este momento ya tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado de la tarde Se trata de Edgar Machado, es el presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital eh, Bueno sobre el tema escolar, estaremos hablando con él. Muy buenas tardes, Edgar, los saluda José Cheo Noguera en este país. ¿Cómo está?
6: Eh, muy buenas tardes, José. Un saludo para ti sí y toda tu audiencia a nivel nacional. Un placer y bueno, aquí dándote las gracias para visibilizar lo que está pasando con la educación.
0: A ver, Edgar, ¿qué, qué panorama sombrío, ¿no? Sueldos, que si es que pudiera llamarse a lo que reciben ustedes algún sueldo, ¿no? Eh, debatirse entre instituciones y estructuras escolares eh, prácticamente inhabitables en la mayoría de los casos, eh, con un salario que no alcanza ni siquiera para pagar el transporte de los maestros, amén de, bueno, de todas las necesidades, desde el punto de vista de la vestimenta, de lo que pueden estar comiendo los maestros, y pues la presencia de, o la necesidad de poder aplicar un horario mosaico ante una amenaza, aunque luego se retractó de la ministra de controlar la la presencia de los maestros a través de un llamado código QR. A ver, ¿cuál es el panorama que, que ustedes tienen en este momento realmente, Edgar?
6: Bueno, mira, el panorama es bien oscuro, como lo dices tú, ¿verdad? Porque no puede ser que en el, en el caso del, del salario, ¿verdad? El docente que tiene 40 horas, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un bachiller no docente gana... 7,60 eh, dólares mensual. Eso equivale diariamente a 0,25 dólares. Y el que más gana, que es la escala más alta, eh, sería 12 dólares con 93, que diariamente ganaría 0,43. Esto estaría, eh, según el, el, lo que han dicho en la pobreza crítica, ¿verdad? Claro. Aparte del salario, eh, tenemos ahorita situación como la que ustedes vieron por las diferentes redes, donde había una unidad educativa en Catia, eh, André y Blanco, donde los muchachos estaban recibiendo clase en el piso, afortunadamente por la, el, la situación de los medios y que se pasó por todas las redes, el día viernes llegaron pupitres eh, no, pupitres no, pe, disculpa mm. mesa y silla ¿verdad? entonces ¿cómo es posible que tenemos que llegar a esa situación para que el jefe del Ministerio de Educación la ministra se dé cuenta cómo están los centros educativos sin mobiliario. Lo otro es que están acomodando los centros educativos, pero el es un maquillaje y lo que se está haciendo son poner pin, eh, pintar y poner bombillo. Eso bueno, durará lo que depende de la calidad de la pintura y el material, lo, eh, lo que es la mano de obra, lo tiene que buscar el personal directivo. En algunos centros, como en el en el 23 de enero, llegaron la de los militares, pero no en todo están los militares acomodando estos centros educativos, sino le dejan la responsabilidad al ministerio. Y lo otro, es eh, que cómo es posible que ahora quieren controlar con un código QR, eso sería militarizar la educación en estos momentos en los centros educativos donde eso está prohibido meter la parte política, he ido a algunos centros educativos en San Bernardino, por poner un ejemplo no doy el nombre de la institución para proteger al personal donde llegó una persona supuestamente que iba del partido de gobierno y mandado por el Ministerio de Educación a a los docentes y cómo hacen docentes para sobrevivir cuando el caso hay docentes que utilizan dos transportes y a la semana te voy a poner el ejemplo más sencillo yo trabajo en Tamanaquito Gramoven en Katia, vivo en el centro, tengo que agarrar una camioneta a Catacatia y después el GI que me cobra 15 bolívares hasta llegar nada más para llegar al centro son estamos hablando de 25, uh -huh. para bajar ya serían 50 bolívares. Cuando yo gano 460 bolívares quincenal
0: No te alcanza para quedan, dos semanas, no te alcanza para me, dos semanas.
6: No, uh -huh. no me alcanza, me quedan este insuficientes, o sea que el docente en estos momentos está subsidiando la educación en Venezuela.
0: Claro, estamos conversando con Edgar Machado, es el presidente del Sindicato Venezolano de Maestros en el Distrito Capital, acá en este país. Ahora, ¿qué van a hacer, Edgar? Eh, porque la situación, creo que ustedes se han encargado de muy buena manera de visibilizarla. Eso no quiere decir que no haya que seguir insistiendo, evidentemente. Eh, quizás uno de los sectores que más ha estado protestando eh, más recientemente ha sido el sector educativo, además del sector salud. ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a cumplir un horario, un horario mosaico? ¿Qué van a hacer si los obligan ¿Van a seguir las protestas? A ver, ¿qué, qué tienen sí, pensado en el sindicato?
6: Eh, en el caso de la de mi federación, Federación Venezolana de Maestros. Y...
0: A ver, se nos cortó un poco la comunicación, Edgar. A ver, se nos cortó. Bueno, mientras tanto, estamos conversando con Edgar Machado. Edgar es el presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital. Pertenecen a la Federación Venezolana de Maestros. Bueno, nos está hablando de la situación realmente muy difícil que están presentando los maestros no solo en Caracas, sino también a nivel nacional, pero quisimos acá en este país contactar a alguien de la capital en el dado caso de que, bueno, Caracas siempre ha sido una burbuja en muchas cosas, ¿no? En muchas áreas en que el, el interior del país está presentando muchos problemas, pero vemos que Caracas, pues, está en la misma situación en materia educativa, igual que el resto del país. Ya tenemos el contacto nuevamente con Edgar. Te, te preguntaba, Edgar, ¿qué van a hacer entonces? ¿Horario mosaico? Eh, ¿Siguen las protestas? ¿Qué han pensado desde la Federación Venezolana de Magistras? Sí, mira...
6: Sí,
7: la Federación y sus 27 sindicatos tenemos un cronograma de actividades a nivel nacional, este, donde bueno, eh, comenzamos el 2 con asamblea con padres y representantes en esas asambleas muchas unidades educativas con sus docentes sus padres y representantes han acordado trabajar por la misma situación que hemos dicho anteriormente, trabajar un horario mosaico porque no nos alcanza el salario para ir los cinco días de la semana, dos o tres días a la, a, a la semana abundancia pero ha habido muchas. Mucho, pero mucho acoso por parte de, del Ministerio de Educación, de situaciones que de repente, eh, como pasó en Katia que un agente policial entró a en un centro educativo armado, donde eso está totalmente prohibido. Este, llegan y se acercan a la UVC que son organismos del, del gobierno, presionando a los docentes y aquellos docentes que, bueno, el miedo es libre, ¿verdad? Y han dejado de, de ir, sino te lo, tratan de ir los cinco días por la presión y el acoso que está ejerciendo en estos momentos el Estado. El día miércoles de esta semana en Parque Carabobo vamos a hacer una asamblea con docente, inclusive nos va a acompañar la asociación de padres y representantes, eh, en nombre de, de ello van a dar una rueda de prensa también, la señora Nancy Nancy Hernández, que es reportiva de Aso Padre. Va a estar el sindicato venezolano de maestros y el sindicato distrital de acá a las 10 de la mañana a todo en el parque Parque de Carabobo frente a la Fiscalía General de la República.
0: Bueno, Edgar, muchísimas gracias. Estamos teniendo Vamos un a poquito continuar en la calle. Sí, bueno, creo que esa es la, la conclusión de, de esta conversación contigo. Hemos tenido un poquito de interrupciones al final, así que te agradezco mucho este contacto, Edgar, en este país. Gracias por por contactarnos y por recibirnos a través de vía telefónica. Tu audiencia, muchas gracias. Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, adscrito a la Federación Venezolana de Maestros. Bueno, ya lo escuchamos, van a seguir las acciones. Mientras tanto, los maestros, pues aquellos que puedan, irán a clase y estarán con horario mosaico. Es la una de la tarde con 29 minutos, hora de hacer un nuevo corte en este país.
1: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio B. Y Alegría.
3: Una de la tarde y veintinueve minutos.
5: Sube el volumen a tu fe, con alegría.
1: Súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias. Avance informativo. Avance informativo.
8: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos venezolanos permanecen en norte de México con el temor de que Estados Unidos los deporte. Los miles de venezolanos varados en la frontera norte de México, el mayor número de migrantes reaccionan con temor ante el anuncio del gobierno de Estados Unidos por retomar las deportaciones directas a Venezuela, alejándolos del sueño americano en medio de la nueva ola migratoria sin precedentes. Desde este viernes, el gobierno de Estados Unidos advirtió que alcanzó un acuerdo con Venezuela para enviar de regreso en vuelos a su país a los migrantes que hayan entrado al territorio estadounidense por métodos distintos a la aplicación CBP. Víctor Martínez, un migrante venezolano que acaba de llegar a Juárez, dijo que es casi imposible sobrevivir en su país y que si Estados Unidos los devuelve a su patria en un vuelo, lo más probable es que vuelvan a intentar cruzar. Hasta aquí el presente avance informativo. Yo soy York Hernández. Les invitamos a que continúen con más del programa en este país.
0: y 32 minutos de esta tarde, 9 de octubre de 2023. Les recuerdo nuestra encuesta en este país para el día de hoy. ¿Considera usted que tiene libertad de expresión? Le ofrezco cuatro opciones para que conteste alguna de ellas. Sí, la tengo, es la primera. No, no la tengo, es la segunda. Solo en algunos temas. O oh, es un derecho. Esas cuatro opciones... ¿Alguna de ellas se identifica con usted? ¿Considera que tiene libertad de expresión en este país? Bueno, esta es nuestra encuesta a través del 0414-552-6638 vía mensajería de texto. También pueden hacerlo vía WhatsApp. A esta hora les presento nuestro micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, informó que a pesar de que el motor de búsqueda digital diseñado para la primaria ha sido bloqueado por varios prestadores de servicios, alrededor de 1.5 millones de personas han consultado su centro de votación para el evento del 22 de octubre. Casal aseguró que los programadores están buscando formas para sortear el bloqueo de las páginas y dijo que el número de visitas al motor de búsquedas deja claro que hay interés en la primaria y su realización. Señaló que en la recta final del cronograma ya cuentan un poco más de 45.000 personas postuladas de forma voluntaria para ejercer esos puestos, número suficiente para cubrir los 3.000 centros de votación en el proceso autogestionado y manual. También advirtió que no existe seguridad de que el CNE pueda ayudar con lo solicitado de ampliar un poco más los centros de votación y recordó que en las primarias de 2012 no se excedieron de los 4.000 centros. Vía Correo del Carolí, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En este país. Una treinta y minutos de la tarde en Este País. Ahora tendremos un reporte nos hace Frenlis Gómez de Radio Fe y Alegría Noticias.
9: La profesora Marbella Paz, coordinadora del programa educativo zuliano PES, realiza supervisión a las escuelas adcritas a la gobernación del Zulia. Esto con la finalidad de ver cuáles son las escuelas que han recibido aporte para reparar algunas de sus áreas y las que aún están en lista de espera para ser atendida. Cuéntenos cómo ve usted las instalaciones, eh, qué hacen ustedes cuando hacen sus supervisiones, pasan un informe a la gobernación. ¿Cuál es el trabajo eh, preciso que usted hace para esas personas que no conocen eh, de qué se trata su trabajo?
10: Bueno, eh, esto es otra realidad. Nosotros conseguimos en escuelas muy, muy descuidadas, muy abandonadas, eh, muy acabadas. Pero gracias a nuestros nuestros directivos que son quienes estimulan ...y piden ayuda y se mueven y luchan y trabajan... ...casi todas nuestras escuelas han dado un nivel de recuperación... ...sin embargo, tenemos tres escuelas que la gobernación del Estado Zulia... ...como dice uno vulgarmente, le metió el pecho, le puso gana ...y han mejorado muchísimo, muchísimo, por decir algo... ...José González Castellano, todo el techo con la ayuda de la alcaldía eh, fue cambiado... Todavía no han comenzado clase porque están en la restauración de él, pero es un techo totalmente nuevo eh, la escuela Julio Arga tiene en proyecto y ya se han hecho grandes cambios también, la escuela Eduardo Evia, también desde cambiar lugares, mejorar mucho los espacios, Evelina de Paez, son escuelas donde ya han sido atendidas casi a un 100% y faltan cosas que mejorar, porque estas estructuras en tanto tiempo de abandono eh, se van deteriorando, pero ya hay ya hay disposición y un gobierno que está dando respuesta para estos cambios positivos. Manifestó que por la situación país se les ha hecho cuesta
9: arriba cubrir las necesidades de todas las escuelas, pero que siguen en pie de lucha para seguir tendiendo una mano amiga y garantizar la atención de las instituciones que dependen de la gestión. En cuanto a la situación que viven los educadores del país, apuesta a que puedan ser escuchadas sus peticiones, pero sobre todo, Aceptadas por el gobierno nacional. Para Radio Fe y Alegría Noticias, reportó Frennis Gómez.
0: Muchísimas gracias, Frennis Gómez, de Radio Fe y Alegría Noticias, por este importante reporte. A ver, fin de semana que estuvo movido con las grandes ligas, ya empezaron los playoffs en las grandes ligas por lo menos de las divisiones, y bueno, también con noticias de fútbol, pero mejor dejamos que sea Miguel Valladares, quien a través de la movida deportiva y desde la grada de en este país, nos informe sobre el deporte en el mundo. En este
3: país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
11: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos e iniciar la semana todos juntos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol de grandes ligas y es que el zuliano Pablo López tuvo una soberbia actuación anoche en la victoria de los mellizos ante los astros 6 carreras por 2. Allí el doctor blanqueó a Houston por 7 entradas. López ponchó a 7 contrarios y recibió 6 inatrapables para dejar su efectividad en 0.71 en lo que va de pretemporada. José Altuve batió de 4-2 por los Astros. Esta serie está igualada a una victoria. En el otro juego de la jornada, los Rangers se impusieron a los Orioles 11 carreras por 8, colocándose 2-0 arriba. Anthony Santander no tuvo suerte en cinco viajes al plato por el equipo de Baltimore. Hoy estarán jugando Bravos Phillies, además del Dodgers Diamondbacks. Pasamos al fútbol de Primera División de Venezuela porque el Deportivo Táchira cerró la jornada como puntero al vencer a Estudiantes de Mérida 1-3 en un juego que comenzó el sábado pero que tuvo que empezar de nuevo ayer y a puerta cerrada por enfrentamientos entre barras en el Estadio Metropolitano de la capital merideña. Esly García, Nelson Hernández y Morís Cova fueron los encargados de anotar por el cuadro atigrado. La derrota de Estudiantes, aunado con la victoria por la mínima de Rayo Zuliano ante Academia Puerto Cabello en Maracaibo, les dio a los maravinos el boleto a la Copa Sudamericana, la primera para la institución, Estudiantes quedó con las manos vacías. En Valencia, Caracas Fútbol Club y Carabobo igualaron a un tanto resultado que le dio a los rojos del Ávila el último cupo al G4, lo que representa la clasificación a la próxima Copa Libertadores. El nigeriano Ade Oguns anotó por los capitalinos, mientras que Carlos Sosa marcó por los granates. Ahora, Táchira, Caracas, Academia Puerto Cabello y Portuguesa jugarán un cuadrangular para definir al campeón. También al otro equipo que disputará la ronda de grupos de la Libertadores y los que van a las fases previas. Y seguimos con fútbol porque desde ya comenzamos a vivir el inicio de una semana en la que habrá eliminatorias mundialistas. Venezuela visitará el 12 de octubre a Brasil en Cuiabá. Ayer varios minotintos vieron acción con sus clubes, destacando los experimentados Salomón Rondón y Tomás Rincón quienes anotaron gol. Rondón sigue enrachado y marcó el único tanto con el que River Plate derrotó a Talleres de Córdoba en la Copa Argentina. Ya venía de marcarle a Boca Juniors en el Superclásico. Por su parte, Rincón sumó otro gol al anotar el primero en la victoria del Santos en su visita al Palmeiras 1-2 en el Brasileirao. Y nos despedimos con la pretemporada de la Liga de Béisbol Venezolano porque hoy Magallanes recibió al lanzador zurdo Emanuel de Jesús, quien estuvo con Venezuela en el pasado Clásico Mundial en rol de relevista. Por su parte, los Tigres de Aragua le dieron la bienvenida este fin de semana a Leobaldo Piña, Bruce Rondón, Franklin Font y el importado Adam Hofaket. Hoy se unieron el careta Jorman Rodríguez y Carlos Rivero. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que también nos acompañe mañana en la grada de en este País.
3: En este país presentó
0: La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Gracias, Miguel. Bueno, los cardenales de Lara también recibieron al hijo de Robert Pérez, quien viene a debutar en el béisbol profesional, así que será otro de los atractivos de los cardenales de Lara, y mmm, aparte de eso, va a utilizar el número cincuenta y uno, que utilizó su padre para eh, este campeonato de béisbol dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro en Venezuela, que empieza eh, el 21 de octubre, 22 de octubre, si no me falla la memoria. Vamos a cerrar este bloque informativo con los micros que traemos para todos ustedes con el de Media Análisis Informa. Les eh, presentamos Media Análisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Democracia y ciudadanía. El presidente del Consejo Municipal de Lechería, Alonso Camino, informó que el pasado jueves fue aprobado en segunda discusión el proyecto de ordenanza de regulación y protección de pescadores artesanales. Señaló que este reglamento tiene un gran corte social porque busca principalmente proteger a esos pescadores originarios de más de 60 años que son considerados maestros, incluyéndolos en el programa Abuelos de Lechería, para que puedan disfrutar de todos los beneficios sociales que brinda la gestión. De igual manera, Camino mencionó que se inició el proceso de consulta pública para el proyecto de ordenanza sobre el Sistema Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual surge como una necesidad no solo de protección, sino también para garantizar el desarrollo integral del individuo. Vía el tiempo, los acompañó José Cheo Noguera.
3: Una de la tarde y 43 minutos. Súbele el volumen a tu fe.
5: Con alegría. Súbele. Súbele. No caigas
4: en estafas. No caigas en estafas.
1: Descárgate nuestra aplicación Radio P Alegría Noticias Disponible para iPhone y Android Seguimos con En Este País Por la Red Nacional de Radio P y Alegría
0: de la tarde con 44 minutos, seguimos en este país en señal nacional de Radio Fe y Alegría. Llegamos a tres estados de Venezuela, también estamos en la plataforma radiocomunidad.com. Vamos a leer para ustedes algunos titulares, completar la información, ni electricidad, ni alimentos, ni combustibles. Israel anuncia un asedio completo a Gaza, es la, una de las informaciones más recientes sobre este conflicto. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia, solo dijo el ministro de defensa israelí, Joab Galán. Palabras textuales que tomamos desde la página de Globovisión. También tenemos a Últimas Noticias, bueno, está actualizando en este momento la página. Eh, permítame revisarla eh, va por acá tenemos eh, inició entrega masiva de ayudas técnicas en Anzuategui ata ataques de Israel a la franja de Gaza han dejado más de 500 muertos Bueno, y fíjense que eso duplica a la información que se estaba manejando desde ayer Vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, en este caso se trata de una dama, es Isabel Rodríguez, quien es la coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público. Además es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Te saluda José Cheo Noguera desde en este país. Marisabel, buenas tardes. Gracias por atendernos.
12: Buenas tardes, muchas gracias a ustedes y a todos los que nos están escuchando en este momento.
0: Bueno, el tema de la libertad de expresión, Marisabel, siempre ha sido bien álgido en Venezuela, las restricciones que se han venido acumulando durante muchos años parecen no acabar, de hecho, en el más reciente informe presentado por Espacio Público el pasado viernes, dice que son 298 violaciones a la libertad de expresión en lo que va de año, tomando en cuenta hasta el mes de septiembre, y bueno... Desde intimidación hasta acecho, hasta cárcel para algún periodista durante varios días. A ver, coméntanos qué trae ese informe recientemente presentado.
12: Sí, efectivamente hemos actualizado nuestros datos que lo hacemos mensualmente y esto es tratado a un informe, el segundo informe cuatrimestral, que compila los datos de, enero, de los meses entre enero y agosto, perdón. Eh, efectivamente son 132 casos que se traducen en más de 260 denuncias de violaciones a la libertad de expresión. Esto, si lo evaluamos en términos numéricos, significa más o menos la misma cantidad de casos registrados el año pasado, pero las denuncias, es decir, los distintos tipos de violencia que se registran por cada caso, han aumentado en más de un 10%. Eso quiere decir que por cada caso registrado hay más violencia, es decir, hay más situaciones restrictivas del derecho. Por ejemplo, si a un grupo de periodistas los amenazan eh, o los intimidan en una cobertura de calle, entonces hay más situaciones de violencia, por ejemplo, censura, que le quiten o que le eliminen el material que acaban de registrar, que haya alguna detención arbitraria, que haya incluso alguna detención o algún procedimiento judicial. Entonces, hay distintos tipos de violencia en un mismo caso, y eso es como el dato más relevante que hemos observado, al menos numéricamente, de cómo se ha incrementado la violencia en materia de libertad de expresión.
0: Sí, y hay alguna Basi Sí. Adelante, adelante, por favor.
12: No, solamente quería detallar que entre los tipos de violencia más frecuentes está la intimidación, que es básicamente la restricción a la cobertura de calle en instituciones públicas o en espacios públicos, que está asociado también a la criminalización de la cobertura periodística, el hecho de amenazar, de hostigar a periodistas mientras están haciendo cobertura informativa. A eso le sigue el tema de la censura y de las amenazas también dadas en el contexto de la cobertura informativa.
0: Claro, estamos conversando con Marisabel Rodríguez. Ella es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinadora de los, del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público. A ver, ¿algún estado que otro en que se pueda notar con, con mayor frecuencia este tipo de violaciones a la libertad de expresión?
12: Eh, sí, eh, entre las restricciones que están localizadas geográficamente, el estado en el que más hemos registrado eh, situaciones han sido en Anzuategui, seguidos por los estados Bolívar, Táchira y Apure. Eh, vale la, eh, la pena destacar que eh, prácticamente la mitad de los casos que hemos registrado también serán en Internet, es decir, serán eh, en línea. Buena parte de estas limitaciones están asociadas a las fallas constantes de la energía eléctrica. porque bueno, entendemos que si no tenemos electricidad, no tenemos acceso a internet y eso afecta indirectamente la conectividad y por lo tanto la posibilidad de comunicarnos y también de circular de manera libre información y también de buscar información. Entonces esto sigue teniendo un peso importante y relevante en las restricciones eh, con eh, responsabilidad, sea directa o indirecta, por parte del Estado.
0: Sí, claro. Y creo que ahí faltaría algo que, que ciertamente es difícil medir, Marisabel, que es el tema de, de la autocensura nuestra en la radio. ¿no? Hay muchas palabras que nosotros no podemos mencionar acá. Y cuando algún comentario que hagamos que no sea del agrado, pues... Eh, la mayoría de las emisoras de radio en el país tienen sus concesiones o sus permisos habilitaciones vencidos, ¿no? Y basta algo que no guste para que entonces se aplique aquello de que, ah, tenían la concesión vencida, ¿no?
12: Sí, efectivamente el mecanismo eh, de CONATEL que ha aplicado en los últimos años y que, bueno, el año pasado eh, tuvo una de las consecuencias más dramáticas que fue el cierre de al menos 80 emisoras a nivel nacional sigue siendo el mismo, es decir, no se responden a las solicitudes de actualización de permisos de las emisoras, hay una lógica de opacidad y de inacción deliberada por parte de Conatel y esto es usado eh, arbitrariamente en contra de las emisoras cuando eh, hay algún tipo de contenido que no resulte cómodo o que sea cuestionable desde el poder. ¿no? Entonces se utilizan estos mecanismos administrativos de forma discrecional y arbitraria para eh, cerrar emisoras, abrir procedimientos administrativos sin ninguna mediación judicial, sino que sencillamente a través de un proceso meramente administrativo se procede al cierre de una emisora cuando el estándar internacional eh, señala que debe mediar al menos la orden judicial o de un tribunal o debe haber un proceso eh, eh, en tribunales llevado por un poder judicial independiente que derive, en todo caso, en el cese de un medio de comunicación. Pero la política estatal en Venezuela no responde al estándar internacional, ni siquiera al estándar local, y por lo tanto incurre constantemente en la violación directa del derecho a la libertad de expresión e información. Sí,
0: estamos comenzando con Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Marisabel, me llama la atención eh, algo en particular, y no sé si ustedes también lo han podido captar. Eh, ustedes subrayan dentro del informe de la detención arbitraria del periodista Luis Alejandro Acosta en el estado Amazonas por publicar eh, o hacer cobertura a todo lo que estaba pasando en el Parque Nacional Yapacana. Estuvo trece días detenido, ¿no? Eh, pa, por, por reportar la situación que allí se estaba viendo y no sé si has notado que de ahí para acá poco se vuelve a hablar nuevamente de Yapacana ¿no?
12: Sí, efectivamente este tipo de dinámicas eh, de restricciones arbitrarias tiene un efecto o busca tener un efecto que inhiba al resto de los periodistas, al resto de los colegas y a la sociedad civil y a las personas en general a la hora de expresarse, de buscar información, de utilizar sus propias redes sociales para opinar sobre temas de interés público. Entonces hay una lógica que busca criminalizar en, en el momento a la persona que está haciendo... Eh, ejerciendo su derecho legítimo a buscar a difundir información y a su vez que esto tenga un efecto paralizante eh, en el resto del gremio y en el resto de, de las personas para que eviten eh, hacer ese trabajo de cobertura periodística o eviten difundir información. Entonces, ciertamente hay limitaciones eh, que, que van más allá del proceso judicial en sí mismo y que buscan que las personas no ejerzan sus derechos.
0: Claro. Marisabel, una pregunta final ya para el cierre de este este total de 298 violaciones a la libertad de expresión documentadas por ustedes de enero a septiembre de este año uh, porcentualmente con respecto a, al 2022 ¿hay una disminución o incremento?
12: Bueno, de acuerdo a lo que hemos identificado en el último informe eh, como te he planteado al inicio, el número de casos, hay una distinción metodológica entre casos y denuncias de violaciones. Uh -huh. Entonces, cada caso es como una unidad de, de análisis. Entonces, en un caso se pueden dar distintos tipos de violaciones. Entonces, lo que estamos viendo es que la cantidad de casos es similar, pero cuando vemos en cuántos tipos de denuncias de violencia se traducen esos casos, es mucho mayor. Eh, al menos ha aumentado en un 10%. Es decir, cada caso... Significa que a, a, se incurren más acciones violentas eh, por parte de las autoridades o por parte de funcionarios policiales o distintas instancias del poder público. Entonces, significa que estamos ante un aumento eh, de un aproximadamente 10-15% en relación al mismo periodo del año anterior y en términos cualitativos significa que hay una mayor eh, dinámica de violencia, violencia institucional, incluso violencia física que busca limitar y restringir el ejercicio del derecho a la libertad de
0: expresión. Bueno, muchísimas gracias Marisabel por este contacto acá en este país, ella es la coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público e investigadora del Centro de Derechos Humanos de LOCAP. Que tengas una feliz tarde.
12: Muchas gracias, igualmente.
0: Nos despedimos con Marisabel Rodríguez, bueno también tenemos algunos mensajes por por mirar acá de, desde Anaco, en el estado de Anzuategui, nos escribe, eh, a ver, no se me identificó el, el gentil oyente que escribe desde acá, eh, sin embargo, bueno, está poniendo eh, su opinión acerca de lo que es vivir con decoro, con un salario acorde, que estamos lejos de ellos, la persecución a los docentes donde se les amenaza, dice allá en Anaco, que si no cumples con la asistencia diaria te aplican abandono de cargo y no cuentas si estás enfermo, si tienes pasajes para ir y pare de contar. Dice, entonces no se respetan los derechos, bueno, y eso es, pues, actuar por encima de la legalidad. No puedo leer exactamente la palabra que está colocada en este mensaje. Eh, también saludos que nos envían desde Maturín y, bueno, otros oyentes que también dan su opinión al respecto a la encuesta de hoy, que se la recuerdo. Eh, facilita, a ver, tiene que ver con nuestra entrevista de hoy. Considera que tiene usted libertad de expresión, Número uno, opción uno sí la tengo, sí, sí la tengo. Número dos, no, no la tengo. Número tres, solo algunos, en algunos temas, tengo libertad de expresión. Y otra, la opción cuatro es un derecho. Recuerden que pueden contestarla durante todo el día a través del 0424-552-6638. Hora de despedirnos, recordándoles a ustedes nuestra emisión nocturna a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados del país y también a través de la plataforma Radio Comunidad. En la producción y en el control técnico nos acompañó Francis Marloyo, en las redes sociales Andrea Valladares, en la subdirección de comunicaciones Alexander Medina, en la coordinación de producción nacional Arturo Adames, en la producción general Andrés Cañizales, en la conducción Andrés Cañizales, Miguel Valladares y quien les habla José Cheonoguera, junto a periodistas, comunicadores y emisores horas de Radio Fe y Alegría Noticias bajo la dirección de Luis Sánchez. Buen apetito para quienes aún no almuerzan, buen provecho para quienes ya lo hicieron, será hasta la emisión nocturna, esta edición meridiana se despide hasta mañana. Tengan feliz tarde.
5: Este país, mi país, tu país
3: en cumplimiento con el artículo 10 de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos difundimos el siguiente Centro mensaje.
2: Nacional Autónomo de Cinematografía Son 29 años celebrando la pasión por Venezuela Animación Documentales
4: Ficción
5: Cine venezolano para
3: el mundo. Vamos por más. En la FM, de todas
13: las voces, hacemos publicidad. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad 725 4034 Atendemos a nivel nacional Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad.
12: Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Alimex es variedad de todo para comer. Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Haz lo más práctico y divertido. Embutido.
3: fin de espacio publicitario.
13: Me compré este celular y según y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri. Voy a echar el que era Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida?
2: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA.
5: Cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame o déjame Ni te espío, ni te quito libertad Pero si dejas el vas a abandonar hazlo antes de que empiece a clarear. tú me admiras porque cayó, y miro al cielo porque no me ves llorar y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en Mirar. Tómame o déjame y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival Si es mejor que yo, podré entonces llorar
3: Una radio pensada para ti Radio Fe y Alegría Con, con todas las voces